0: Tu Kasia. Witam cię w drugim odcinku podcastu Skawą na macie podcast. Poruszam w nim tematy związane z jogą, psychologią, psychodietetyką i zdrowym stylem życia. Na Instagramie możesz znaleźć mnie pod zaskakującą nazwą Skawą na macie. Od kilku lat jestem ogromną miłośniczką jogi. Interesuję się psychologią i studiuje. Dietetykę studiuję. Zapomniałam. I studiuję dietetykę. A moim ulubionym sposobem na początek dnia jest spokojne wypicie kawy o poranku. Jeśli o kawie mowa, ja już swoją zaparzyłam. Zachęcam cię do przygotowania sobie ciepłego napoju i zapraszam do wysłuchania podcastu. Uh, drugi odcinek. Jak to się mówi, pierwsze koty za i na wstępie chciałam Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za tak ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka podcastu. Powiem szczerze, że stresowałam się ogromnie. Wracając do tematu. W poprzednim poście na Instagramie zapytałam Was o to, czym dla Was jest yoga. Ja powiedziałam, powiedziałam, w sumie to napisałam, napisałam, że dla mnie yoga to jest wyraz szacunku do siebie, miłości, akceptacji, Samorozwój, jest w niej przestrzeń na każdą moją emocję, tak w sumie na każdą. Z kolei w odpowiedziach od Was padło, że yoga jest dla Was sposobem na wyciszenie, na redukcję stresu, ale też sposobem na wykazanie, na wyrażenie swojej miłości do siebie, samoakceptacji, a według niektórych, yoga jest życiem. Na macie i poza matą. W tym miejscu chciałabym bardzo pozdrowić Prasinę, bo to są dokładnie jej słowa. Ale wracając do tematu, właśnie Wasze komentarze zainspirowały mnie do nagrania tego odcinka. Porozmawiamy o filozofii jogi. Na macie i poza matą. Po kilku latach praktyki moje podejście do jogi zmieniło się o 180 stopni. Ale zaczynałam, jak większość, od praktyki asan i to jest jak najbardziej w porządku. Warto jednak wiedzieć, że asany to tylko jedna z ośmiu ścieżek jogi. A jakie są kolejne? Na początek może zaczniemy od tego, czym w ogóle jest ta ośmiostopniowa ścieżka jogi. Otóż około 2,5 tysiąca lat temu, 2,5 tysięcy? 2,5 tysiąca lat temu czy 2,5 tysięcy? Lat temu pewien mędrzec, Patanjali, Opisał ośmiostopniową ścieżkę jogi w yoga sutrach, według definicji Wikipedii. Yoga Sutry to najstarszy traktat klasycznej jogi indyjskiej w formie 195 zwięzłych aforyzmów, obejmujący w czterech rozdziałach lub księgach nauczanie jogicznych praktyk prowadzących do oświecenia. Na te osiem stopni składają się jamy, czyli zasady moralne, niyamy, reguły postępowania, asany, czyli praktyka na macie, Pranayama, kontrola oddechu. Pratyahara, wycofanie zmysłów. Darana – czyli koncentracja. Dhyana, medytacja. I samadhi, połączenie świadomości z duszą. Yamy, czyli zasady moralne, o których pisze Patanjali, to ahimsa, niekrzywdzenie. Odnosi się to nie tylko do otoczenia, ale przede wszystkim do nas samych, do tego, abyśmy nie krzywdzili się na macie. Nie wciskali na siłę w asanę, do której nie, przy, nie jesteśmy przygotowani i co może skończyć się urazem. Powinniśmy uwzględnić nasze ograniczenia i możliwości na, na, na dany dzień. Ale to w żaden sposób nie namawia nas do lenistwa. Chodzi o pracę nad sobą, ale o pracę z szacunkiem, z akceptacją ograniczeń na dany dzień. Słuchanie swojego ciała, znalezienie swojej granicy, nie krzywdzenie się, satya. Prawdomówność, bycie szczerym i uczciwym wobec samego siebie, zaakceptowanie obecnej sytuacji, ograniczeń w naszym ciele i praktykowanie je w zgodzie ze sobą. Podczas praktyki, ale nie tylko, także poza matą, powinniśmy być ze sobą szczerzy, akceptować dany stan rzeczy. Jeśli podczas praktyki musimy ugiąć kolana lub odłożyć się na matę, po prostu to zróbmy. To cel asany jest ważny, a nie to, czy wykonamy jej książkową pozycję. Bo niektórzy mają takie ograniczenia w ciele, wynikające często z budowy anatomicznej, że nie uda im się czegoś zrobić i po prostu trzeba to zaakceptować. Mówiąc o akceptacji, nie mamy tu na myśli takiej biernej pracy w pozycji, że wchodzimy do niej i coś się dzieje, ale my w sumie nie wiemy co... Chodzi o to, że jesteśmy uważni w tej praktyce. Mamy świadomość tego, jakie mięśnie pracują, co napinamy, co rozluźniamy. Może nie wyjdzie jakaś konkretna asana, czy nie pogłębimy naszego skłonu, ale przynajmniej jesteśmy ze sobą szczerzy. I ważne jest to, że w ogóle się staraliśmy. Robimy asanę z uważnością dla swojego ciała. Bez oszukiwania się, że coś potrafimy, a jednak tak nie jest komunikujemy się ze sobą szczerze. I właśnie tą szczerą komunikację, rozmowę ze sobą, można przenieść do codziennego życia. Dlaczego masz się zmuszać do czegoś, czego nie lubisz? Porozmawiaj ze sobą. Może nie lubisz chodzić na imprezy, może wolisz siedzieć w domu i czytać książki, a może w ogóle nie lubisz książek i wolisz oglądać seriale. Bądź ze sobą szczera. Na macie i poza matą. Asteja, czyli inaczej nie kraść. Ale nie chodzi tu tylko o przedmiot. Chodzi także o energię, o czas. Często za dużo dajemy, a za mało bierzemy. Przemęczamy się, przepracowujemy. Nie umiemy komuś czegoś odmówić. Nie jesteśmy asertywni. Chcemy znaleźć radość, szczęście z rzeczywistości, z tego, co jest tu i teraz. Radość z procesu, a nie z celu. Ta akceptacja ograniczeń to także bycie w prawdzie ze sobą. Nie eksploatujemy nadmiernie swojego organizmu. Nie okradajmy też swoich bliskich z czasu, który mamy dla nich przeznaczony. Nie okradajmy siebie z energii. Jak nie mamy siły, to op- odpuśćmy, a nie nadmiernie się przyciążajmy. Powoli będziemy nabierać ponownie energii, ale nie okradajmy się z niej. Jeśli chodzi o Asteję, znalazłam też bardzo ładny opis o tym, że nie powinniśmy zazdrościć innym poziomu zaawansowania w yoce, czy z nimi współzawodniczyć. Bardziej zaawansowani jogini powinni być dla nas źródłem inspiracji, a nie obiektem porównań. Brahmacharya – oszczędzanie energii. Poprzez praktykę asan często zaczynamy czuć się lepiej. I chcemy tę energię rozprzestrzeniać, gdzie tylko się da. Poznajemy siebie, jesteśmy uważniejsi na swoje potrzeby, wiemy, co nam służy, czy nie służy i pozbywamy się tego wszystkiego, co nam nie służy. Robimy wszystko, żeby czuć się dobrze, więc też oszczędzamy swoją energię, dbamy o nią, nie eksploatujemy jej w nadmiarze, tylko często jesteśmy tak zamknięci, przebodźcowani, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie czynności źle na nas wpływają. Czy obserwowałaś w ostatnim czasie, co dzieje się z Twoim oddechem, ciałem, co cię spina wiesz jak sobie z tym radzić to właśnie poprzez praktykę jogi nauczyłam się dostrzegać swoje myśli eliminować te negatywne eliminować negatywne czynniki z mojego otoczenia to właśnie tego nauczyła mnie joga aparigracha brak przywiązania należy praktykować regularnie i intensywnie ale bez przemęczania się i zachłannego doskonalenia. Najlepsze efekty przynosi praktyka, w której dajemy sobie czas. Ufamy procesowi i praktykujemy w zgodzie i z szacunkiem do siebie. Doceńmy dzisiejszą praktykę, ale nie przywiązujmy się do niej, bo jutro może być lepiej lub gorzej. Praktykujemy tu i teraz, bez przywiązywania, bez oczekiwań. Taka właśnie powinna być nasza codzienność. Powinniśmy żyć tu i teraz. Nie mamy pewności, czy jutro nadejdzie. A wczoraj już było. Jedyną stałą w życiu jest zmiana. Nijamy, czyli reguły postępowania. Na nie składa się pięć kolejnych filarów, do których zaliczamy. Saucza, czyli czystość. Ta zasada mówi o dążeniu do harmonii w ciele, symetrii i świadomości w wykonywaniu asan. Utrzymujemy w zdrowiu nasze ciało, nasz umysł, dbamy o nie, czy to przez odpowiednią dietę, aktywność fizyczną czy regenerację. We wszystkim powinniśmy odnaleźć balans. Santosza. Zadowolenie. Jest to kultywowanie wewnętrznego stanu zadowolenia, niezależnego od zewnętrznych czynników. Dla mnie wiąże się to z praktyką wdzięczności. Szczęście, którego szukamy, jest w każdym z nas. Musimy tylko nauczyć się je dostrzegać. Tapas. Zapał, żarliwość lub inaczej mówiąc tapas to samodyscyplina. Kształtujemy nawyki, które są dla nas zdrowe. Dbamy o nasze ciało, nasz umysł, o jakość oddechu. samo samodoskonalenie. Swa oznacza siebie a adhyaya studiowanie. Jest to więc nieustanna obserwacja i poznanie siebie. Praktyka tej zasady rozwija naszą wrażliwość i inteligencję. Angażuje ciało, zmysły, umysł i świadomość. iśvara pranithana, Poddanie się woli wyższej energii istoty. Tutaj zacytuję Wam słowa ze strony PorozumienieYogi.pl Iźwara pranithana przejawia się przez przyjęcie i akceptację własnych ograniczeń i możliwości. Praktykę nieegoistyczną, bez współzawodnictwa, wykorzystywania praktyki do pompowania ego i dojście do momentu, gdy yoga robi się sama, a my mamy możliwość uczestniczenia w tym i celebrowania danego nam życia. Jak ja to rozumiem? Ufamy losowi, wszechświatowi, Mamy świadomość, że wszystko dzieje się po coś, choć często niełatwo jest się pogodzić z tą decyzją. Trzecim stopniem jest praktyka asan. Ciało jest połączone z umysłem. Nie uzyskamy spokojnego umysłu bez kontroli nad ciałem i odwrotnie. Praktyka asan rozwija nasze ciała, pozwala zachować je zdrowe i w dobrej kondycji, a zdrowe ciało wpływa na spokojny umysł. W asanach ważne jest to, Żebyśmy wsłuchiwali się w te subtelne odczucia z naszego ciała. Bicie naszego serca, przepływ, krwi, przeznaczenia. Kierujemy uważność do środka, do siebie. Powinniśmy skupiać się na oddechu, na tych subtelnych sygnałach z naszego ciała. Powinniśmy dbać o nie, bo będzie nam towarzyszyło do końca. Pranayama, czyli kontrola oddechu. Chodzi tu o rozszerzanie prany w naszym ciele. Prana to energia życiowa, która w nas krąży, a jej medium jest powietrze. Praktyka jamy uczy nas obserwowania oddechu i uspokojenia go, ale może też dodać energii. Pratyahara, czyli wycofanie zmysłów. Dobrym przykładem jest medytacja, kiedy skupiamy się na oddechu, obserwujemy jak krąży po naszym ciele. Podążamy za jego ruchami. Darna, czyli koncentracja. Łączy się to z Pratyacharą, ponieważ tu skupiamy się na jakimś obiekcie. Nie podążamy za bodźcami zewnętrznymi. Nasza uwaga pozostaje skupiona. Diana, czyli medytacja. W medytacji wcale nie chodzi o to, żeby nie myśleć. To nawet nie jest możliwe. Myśli będą przelatywać przez nasz umysł. A jeśli zazwyczaj jesteśmy zabiegani i medytacja to jedyna nasza chwila spokoju, uwierzcie, będzie ich jeszcze więcej. Powtarzam, nie chodzi o to, żeby nie myśleć, a o to, żeby nie skupiać się na tych myślach, bo one będą, ale niech przelatują, krążą po głowie. My zostańmy w tu i teraz, skupieni na oddechu, skoncentrowani na drodze, jaką pokonuje przez nasze ciało każdy wdech i wydech, skupieni na tych subtelnych odczuciach i doznaniach płynących z naszego ciała. Ostatnią ścieżką jest samadhi czyli połączenie świadomości z duszą. Przedstawiłam tę ścieżkę w odniesieniu do praktyki jogi, ale też w odniesieniu do życia codziennego. Jamy i nie jamy, każdy z nas może rozumieć inaczej i dla każdego z nas mogą być one czymś innym. Chodzi o ich główny sens. Niekrzywdzenie to nie jest tylko sprawienie sobie bólu w asanach, ale również niekrzywdzenie drugiego człowieka. Czy zwierząt, prawdomówność, bycie szczerym ze sobą, Możemy też rozumieć, jako życie w zgodzie z naszymi myślami. Sytuacje, gdy nasze czyny i słowa pokrywają się z tym, o czym myślimy. Samodoskonalenie, nie tylko jako rozwój duchowy, ale i fizyczny czy umysłowy. Naukę nowych języków, studia, prawo jazdy, na co tylko masz ochotę. Widzisz, wszystko możesz dopasować do siebie. Dla mnie każda ta zasada odnosi się do lepszego poznania siebie, do szacunku do siebie i do okazywania sobie miłości. I uwierz, nie we wszystkich się sprawdzam. I w niektórych daję klapę po całości. Nie ma się o co oszukiwać. Każdy z nas jest tylko człowiekiem. I to normalne, że będziemy popełniać błędy. Zaczęłam od praktyki asan. Wchodziłam na matę tylko po to, żeby się rozciągnąć. Czy zwiększyć swoją elastyczność. Z czasem, jak zaczęłam czuć się lepiej, praktyka jogi dawała mi mnóstwo radości. I chciałam tą radość rozszerzać. Chciałam bardziej poznawać siebie, poznawać swoje ograniczenia. Dlaczego jedna pozycja mi wychodzi jednego dnia, a drugiego już nie? Dlaczego na jedną stronę mogę zejść niżej, a na drugą zostaje wysoko? Gdy zaczęłam lepiej poznawać swoje ciało, obudziła się też moja świadomość. Doszłam do wniosku, że wiele rzeczy, które robiłam wobec siebie, były okropne. Czasami potrafiłam mówić do siebie w tak okropny sposób, że nawet naj... do najgorszego wroga nie wypowiedziałabym tych słów a siebie tak traktowałam. To właśnie w tym pomogła mi yoga. To właśnie dzięki wchodzeniu na matę uczę się akceptować siebie, swoje ograniczenia, niedoskonałości. Uczę się akceptować to, co jest tu i teraz. I to właśnie za to jestem wdzięczna. Yoga wzbudziła we mnie szacunek do siebie i miłość. I to właśnie te uczucia pomogły mi poradzić sobie z zaburzeniami i Ale żeby było jasne, nie uważam, że yoga jest lekarstwem na każde zło. Jak w żadnym razie nie zastąpi ona profesjonalnej terapii czy pomocy lekarskiej. Może być tylko jednym z podjętych kroków w procesie leczenia, ale na pewno nie głównym. Na dziś to wszystko, czym chciałam się z Wami podzielić. Koniecznie dajcie mi znać na Instagramie, jak Wy rozumiecie te zasady i czy któreś stosujecie w swoim życiu świadomie lub nie. A może nawet o nich nie słyszeliście. Może temat was zainteresował i chcielibyście go zgłębić. Każda nowa perspektywa jest bardzo rozwojowa i poszerza naszą wiedzę. Kończę już ten swój monolog. Kawę wypiłam. Życzę ci miłego dnia i bądź dla siebie dobra. Do następnego. Cześć.